0: Sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes, no capítulo 10, décimo capítulo de Juízes, nós vamos ler a partir do versículo 6 até o versículo 16, Juízes 10, versículo 6 até o versículo 16, acompanhe por favor, com atenção o texto, a palavra do Senhor, tá? texto fala sobre um Deus Que não pôde conter a Sua misericórdia Eu queria falar com você sobre isso o Tamanho do amor de Deus Que não pode ser contido Um Deus que não contém a sua misericórdia A partir do versículo 6 A palavra diz assim para nós Tornaram os filhos de Israel A fazer o que era mal Perante o Senhor E serviram aos Baalins A Astarote e a deuses da Síria, e os de Sidom, de Moab, dos filhos de Amon, e dos filisteus, e deixaram o Senhor, e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e Deus os entregou nas mãos dos filisteus, e também nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos eles oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da lei do Jordão, lá na terra dos Amorreus que está em Gileade. E os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, contra Benjamim, contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo ó oh Senhor, contra Ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins porém, o Senhor disse aos filhos de Israel olha só, quando os egípcios e os amorreus, e os filhos de Amon, e os filisteus e os sidônios, e os amalequitas, e os maunitas vos oprimiram e vós clamáveis a mim eu não vos livrei das suas mãos contudo vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais ide e clamai aos deuses que escolhestes eles que vos livrem do tempo do vosso aperto mas os filhos de Israel disseram ao Senhor temos pecado faze-nos tudo quanto te parecer bem porém, livra-nos, ainda esta vez te rogamos, e tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor, então, já não pôde ele reter a sua compaixão, por causa da desgraça de Israel, amém, vamos orar irmãos, ó oh Deus, mais uma vez eu venho te pedir aqui, nesse altar, pela suficiência do teu Espírito, tem misericórdia, o Senhor sabe como falar conosco, então eu, é isso que eu te peço, fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Comecei esse culto, nós começamos na verdade lendo, o Jesus falando sobre dez virgens, ele fala que cinco eram nessas, e eram cinco prudentes, já expliquei o sentido daquela parábola, no começo do culto, naquela parábola Jesus diz, que as cinco que eram nécias, que não eram previdentes, que não estavam preparadas, elas ficaram fora da festa, Jesus está dizendo, que há um, um ponto final na história, onde se define quem é de Deus e quem não é, há pessoas que vão para o inferno, essa é uma realidade, que há muito tem sido esquecida, há pessoas que vão para o inferno, há pessoas que por mais que achem, que tem alguma relação com Deus, quando Ele vem, elas simplesmente são ausentes, depois elas pedem misericórdia, mas já é tarde, ali elas já estão no inferno, é a história que a gente ouve, lá em Mateus 25, é a história do Deus de Israel, esse Deus que muitas vezes, nós entendemos como sendo, no Velho Testamento, um Deus duro, rigoroso, cheio de leis, de imposições, enquanto que no Novo Testamento, nós ouvimos um Deus que parece que é, misericordioso, amoroso, compassivo, onde é que está o meu termo? Pois eu fiz de propósito, fiz questão de ler com você, Jesus, o próprio Jesus, o Deus de misericórdia, o Deus encarnado, falando uma parábola, trazendo juízo final, enquanto que no, Novo, no Velho Testamento nós encontramos um Deus que não pôde conter a sua misericórdia, ou seja, o que nós encontramos na Bíblia, é um Deus que é justo, mas que também é misericordioso, é um Deus que é severo, mas também é amoroso, é um Deus que tem uma, uma, um profundo desejo de ter uma relação com o homem, mas para ter essa relação com o homem existem condições, ou seja não existe no Evangelho, aquele negócio, você pode ser do jeito que você quiser, que Deus lhe ama, não, não e não, tanto no Novo, como no Velho Testamento, nós encontramos o mesmo Deus, e esse Deus, que é revelado pela Palavra, é um Deus, que tem um bom senso, Ele não tem limites no seu amor, para nos resgatar, e nos ter, como uma relação pessoal, mas se eu e você não queremos essa relação, se somos negligentes nessa relação ele não é aquele tipo de Deus que deixa isso para lá, você vive do jeito que você quer e Deus ainda assim lhe ama, não não e não se você e eu não vivemos de fato com Deus e para Deus, pode ter certeza que o sacrifício de Jesus ainda não tem um significado salvífico para nós mas se vivemos de fato uma vida de adoração, prestigiando a Deus, fazendo de Deus o centro da nossa vida, então há evidências reais de que Deus é o nosso Salvador, e essa história que nós acabamos de ler, ela representa muito bem o que é uma sociedade sem Deus, você sabe que a história, ou o período da história dos juízes, esse livro que nós lemos aqui hoje, é um período onde cada um fazia o que achava mais correto, isso está escrito especialmente no último versículo do livro de Juízes, mas o primeiro versículo também conta a mesma coisa, ou seja, o livro abre e fecha dizendo isso, cada um fazia o que era mais reto aos seus próprios olhos, o livro de Juízes é um período onde a autonomia está visível, auto, cada um por si, ou o que você achar por si, Autonomos, nomos é lei, ou seja, a lei que cada um define, a autonomia é cada um faz o que acha que é correto, era isso que acontecia na época dos juízes, Israel já está na sua terra prometida, os povos vizinhos estão no entorno de Israel, e Israel continuamente tem sido assediado pela cosmogonia dos povos pagãos, Israel tem a sua própria cosmogonia, o livro de Gênesis, narra um Deus que é criador dos céus e da terra, e todos nós que lemos a Bíblia, entendemos que Deus é o criador, e Deus é o nosso criador, não só do cosmos, do universo, não só da terra, da natureza, mas também é o criador do homem, e quando fez, o homem fez a sua imagem, e a sua semelhança, ou seja, o homem foi criado dentro de um cordão umbilical, existencial, de fé, a existência do homem repousa sobre a fé, se o homem não tem mais fé em Deus, como esse sustentador da vida, certamente ele se tornou pagão, a cosmogonia pagã, é que outros deuses, e outra maneira, se explica a criação do universo por exemplo, a história ou a ideia da evolução racial, como se cria, como se estabelece, esse processo evolutivo, é uma outra cosmogonia, ou seja, é uma outra maneira de entender a história humana, mas eu e você não somos pagãos nós somos criacionistas, nós cremos que Deus criou os céus e a terra, nós cremos que Deus criou a humanidade, criando Adão e Eva, e que eles foram os primeiros, e portanto são os pais de toda a humanidade, e isso faz de nós, por definição, seres que vivem com Deus, mas se isso de alguma maneira está sendo misturado a uma outra cosmogonia, então certamente nós estamos nos tornando secularizados, ou em outras palavras, estamos fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, veja que o texto diz para nós, logo no versículo lemos versículo 6, diz que eles fizeram o que era mal perante o Senhor, não está dizendo que eles fizeram o que era mal, diante dos outros, nem está dizendo que eles fizeram o que era mal diante de si mesmo, mas está dizendo que Deus, que tem a verdade, que estabelece o padrão, olhou e falou, eu não me agrado, isso não é bom, ou seja, é diante de Deus que a vida se estabelece, não é diante dos nossos padrões, nem é diante dos padrões da sociedade, é diante dos padrões de Deus, e por mais que eu e você tenhamos uma utopia de autonomia, cada um faz o que acha que é mais certo, não existe isso, existe um padrão, uma régua de medir, e essa régua é Deus… Deus diz o que é valor moral, Deus, Deus diz o que é real, Deus diz o que é certo, é Deus quem determina a ética, é Deus quem determina a moral, é Deus, ponto, estabelecido isso, Deus é quem determina o que é bom e o que é mal, se for assim, nós estamos na cosmogonia cristã, ou seja, nós entendemos Deus como real, e Deus como um Deus presente, que está ativo, mas se a gente não acredita mais que Deus está presente e ativo, nós podemos estar na época dos juízes novamente, ou seja, cada um faz o que bem lhe parecer, cada um é que determina o que é certo e o que é errado, o livro de juízes, portanto, traz, traz essa dimensão, e essa história em particular me pegou como se fosse um anzol pela boca, porque mostra um Deus que não conseguiu, não conseguiu reter, conter a sua misericórdia, o que será que nós podemos como seres humanos fazer, que Deus não retenha a sua misericórdia? eu creio, como muitos dos pais da igreja, e muitos dos teólogos, especialmente os teólogos que são bons, que têm uma teologia boa, acreditam, eu acredito que todo movimento humano em direção a Deus, nasce do movimento de Deus em direção ao homem, ou seja é primeiro Deus que vem ao nosso encontro e aí nós respondemos com o um movimento em direção a Deus, mas o que o texto está mostrando, é que Deus veio ao encontro do povo trazendo agonia, trazendo pressão, o povo na agonia e na pressão, esse movimento de Deus nos, nos homens, finalmente os trouxe de volta a Deus, e talvez seja isso que a gente tem vivido, um movimento de pressão de Deus, um movimento de agonia que Deus tem trazido sobre a terra, para trazer aqueles que são filhos de volta ao altar, de volta a uma contrição, uma vida de adoração a Deus… Dito isso, eu quero olhar com você Como essa história se estabelece Dê uma olhada de novo no versículo 6 Dizendo que fizeram o que era mal Por quê? O que, é que significa Fazer o que é mal perante o Senhor? Veja o que o texto diz Serviram aos balens Versículo 6 Serviram a outros deuses A palavra servir Que está aqui no texto, no original A palavra significa labutar Trabalhar, fazer trabalhos em outras palavras, o texto não está dizendo que eles cultuaram outros deuses, adoraram outros deuses, mas está dizendo que na vida comum, odierna, nessa vida de trabalho que todos temos, em vez de trabalharem para Deus, eles trabalharam para os deuses pagãos. É isso que é mal diante do Senhor nesse texto. Alguém que diz, eu sou de Deus mas na vida, na prática, não trabalha, não serve a Deus, serve outras coisas que não o Senhor, serve o seu próprio umbigo, serve a riqueza, serve aos seus, as suas lascívias, mas não serve ao Senhor, quando não servimos, não vivemos de fato uma vida de serviço ao Senhor isso é mal perante o Senhor como está dizendo aqui, eles serviram outros deuses, o versículo ainda fala no final, veja no finalzinho do versículo 6. deixaram o Senhor, o que significa deixaram o Senhor, não o serviram ou seja não estavam mais servindo ao Senhor agora eu quero que você entenda como sempre temos repetido aqui servir a Deus não quer dizer servir na igreja Quer dizer, servir na igreja e servir no mundo. Servir a Deus é todo o serviço que você faz. Agora alguém vai dizer, mas eu sou uma pessoa muito ocupada, não tenho como servir na igreja. Eu quero dizer para você, irmão, pode ter certeza que disso você também será cobrado. Como é que você diz, não, eu amo a Deus, mas você não ama e não serve a família de Deus. É nisso também que você será de alguma maneira cobrado porque se você diz que ama a Deus, e serve a Deus, como a família do Senhor, que é a igreja, é desprezada pelo seu serviço, mas você serve a Deus na igreja, mas não pense que servindo na igreja, lá fora você serve a outra coisa, que não a Deus, o crente, em qualquer serviço, em qualquer fazer, em qualquer labuta, ele faz para Deus, se de fato ele é crente, então na igreja, ele está aqui para servir a Deus, mas lá fora, quando vai para o escritório, quando vai para uma sala de aula, quando ele vai para um consultório, quando ele vai para qualquer área do, dos fazeres humanos, no trabalho, ele faz o que faz para a glória de Deus, e não para outro benefício, eu pergunto para você, você tem vivido assim irmão? Esse é o ponto de check-up nessa manhã como estamos, ainda temos no nosso coração, aquele prestígio por Deus, Deus, eu quero que o Senhor seja honrado na minha vida, eu quero fazer tudo para que o Seu nome seja exaltado, os meus comentários, os meus acessos, os meus documentos, as coisas que eu assino, as coisas que eu compro, as coisas que eu faço, eu quero que o Seu nome seja honrado em cada parte da minha vida, você está vivendo assim? ou você está com aquela história do tipo assim, não, eu sirvo a Deus na igreja, mas lá fora, eu tenho que ganhar o meu sustento, eu tenho que, eu tenho que sustentar a minha família, eu tenho que pagar as contas, e vive servindo a outro Deus, veja que aqui fizeram o que é mal, porque eles serviram a outros deuses, e a palavra servir é essa que a gente acabou de explicar, dito isso, eu queria que você visse quais são esses deuses, você dá, um, dá para ver, tem como mostrar o mapa aqui? dá para ver no mapa, como ele vai dizendo, onde é que esses deuses estavam, você olha essa parte verde, o que você vê na parte verde, é o território de Israel, que está escrito ali Canaã, e você vê que eu fiz um x, para marcar onde é que estão os deuses, que são citados nesse versículo 6, como eles estão ao redor de Israel, então veja… Deus, Jesus disse, pai eu não peço que tire o povo, a família da fé do mundo, mas que os livres do mal, Israel está no seu arredor, povos pagãos que estão querendo influenciar o estilo de vida de Israel, assim como eu e você estamos no mundo, nós estamos cercados de pessoas que não andam com Deus, nem temem a Deus, estão tentando influenciar a sua maneira de viver veja que eles estão aqui ao redor, isso aqui mostra muito bem qual é o quadro, Porque Israel está debaixo de uma pressão, de deixar o Senhor e servir outros deuses, mas aí eu quero que você entenda quais são esses deuses que são citados aqui, pelo menos quatro deuses que são referenciados aqui, primeiro, Deus Dagom, Dagom é o pai de Baal, e é o Deus dos filisteus, o Dagon é onde tinha um templo que Sansão depois se torna juiz, depois dessa época que se torna juiz, e Sansão vai lá e mata, destrói o, o templo de Dagon e mata muita gente, mas se Dagon é o pai de Baal, o segundo deus que eu quero referenciar aqui é justamente Baal, quem é Baal? Baal é o deus da tempestade, e você sabe que nas culturas, politeístas, ou chamadas pagãs, essas, essas culturas, elas têm sempre um panteão de deuses, e esse panteão de deuses, eles terminam, terminam repetindo as mesmas ideias, então por exemplo, no panteão dos deuses nórdicos, existe um deus da tempestade, um deus do raio, que é chamado Thor, que agora se tornou super-herói, mas é uma divindade, ele é um semideus, filho de Odin, veja que agora Baal é esse semideus, Baal seria o Thor, daquela, daquela cultura, o semideus, o deus dos raios e da tempestade, que é filho de, de Dagom, seria o Odin deles, mas veja, quem é esse deus Baal? Ele é o príncipe, porque ele é o filho do deus lá, do poderoso, ele é o conquistador, então quando uma nação queria conquistar outra ele tinha que servir a Baal e ele também é o patrono dos navegantes, entendendo que os filisteus veja, veja ali aquela parte amarelinha são os filisteus do lado esquerdo, onde você está olhando na parte amarelinha embaixo os filisteus eram um povo navegador é dos filisteus que vem a palavra palestina os palestinos são filhos dos filisteus assim fica claro para todos nós, a terra dos filisteus é essa, não é a terra de Canaã não, muita gente acha que a Palestina é o território de Israel, está errado, a Palestina é aquela terra da Filístia, que é chamada hoje a faixa de Gaza, aquela é a terra deles, mas essa terra de Canaã, foi dada por Deus a Israel, bom, mas eu não quero entrar nesses pormenores, mas eu quero que você entenda, esse povo daqui, dessa faixazinha amarela, eles servem a esse Deus Baal, e esse Deus Baal é o Deus do poder, é o Deus chamado Senhor, é o Deus que é o mestre do saber. O que é que esse Deus representa na, na história dessas civilizações? Ele representa aquele senhorio, aquela, aquela, aquele poder que a pessoa chega a um ponto que diz assim, eu sou dono do meu nariz, eu não preciso ouvir ninguém, eu sei o que é melhor para mim, por favor não se meta na minha vida, esse Baal, esse Deus Baal, ele representa essa atitude humana, quando eu e você estamos vivendo assim, dizendo para nós mesmos, dizendo para os outros com atitudes, olha, eu sou dono do meu nariz, eu não preciso me submeter às pessoas, eu não preciso me submeter aos processos, eu é que sei o que é melhor para mim, nós estamos servindo a Baal, no trabalho, muitas vezes você está dizendo, eu sei o que é melhor, eu sei como fazer, eu, eu sei como resolver, você está servindo a Baal, porque você é crente, você está aqui comigo irmão, sim ou não? você é crente, se você é crente, quem sabe da sua vida é o Senhor, e o seu Senhor não é baal, nem é o seu umbigo, você não é dono da sua vida, você não é dono dos seus planos, você não é dono dos seus projetos, você não é dono dos seus patrimônios, se você ainda acha que é dono do seu nariz, você está vivendo diante de Deus mal, e está servindo a baal, ele tem os seus dias contados Deus é o Senhor da sua história Para você ser de Deus Ele lhe comprou com o sangue do seu filho Você é propriedade Exclusiva de Deus Aqueles que são Autônomos no sentido dessa Autonomia Aqueles que são donos da sua própria vida Que não se sujeitam mais às autoridades Aos processos Às coisas que Deus demanda Que não se sujeitam mais Esses estão servindo a Baal hoje esse seria o Deus Baal, esse Deus da autonomia, do poder, do ser dono, do intelecto, segundo Deus, o terceiro Deus que eu queria falar com você, é uma, na verdade uma Deusa chamada Azera ou Astarote, é a mesma Deusa, citada de um, de um jeito ou citada de, de outro jeito, sempre é citado na Bíblia essa Deusa chamada Azera ou Astarote, quem é essa aqui? Ela é a Deusa do mar, a deusa da fertilidade, a deusa do amor, a deusa da guerra, e ela é considerada a esposa de Baal, nesse período da história bíblica, quando você chega no Novo Testamento, você vai encontrar a, a, em Éfeso, um templo, à deusa Diana, Diana dos Efésios, deusa Diana é uma expressão romana, dessa mesma deusa Astarote, é a mesma divindade, agora só com outro nome, dentro de um outro panteão, um panteão romano, quando você vai para a deusa, essa mesma deusa, sendo agora grega, é chamada de Artemis, é a mesma divindade, você vai para a Grécia, tem essa mesma deusa, que é a, a mãe de, dos outros deuses, essa astarote aqui, ela representa a prostituição, a lascívia. Aquele estilo de vida de alguém que vive o tempo todo ensombreado por, por desejos sexuais, por duplo sentido, por brincadeiras perniciosas, por pornografia. Gente que é tomado por isso. Gente que perde tempo da vida, nem consegue trabalhar direito. Porque vive na lascívia, é o tempo todo com os olhos aguçados para o sexo, o tempo todo sendo levado pela devassidão moral, o tempo todo sendo levado para orgias, bebedices e tudo quanto é devacidão. É esse Deus aqui. Na cultura odierna brasileira, essa seria a Iemanjá. Essa seria a chamada Pomba Gira. Que gera esse tipo de devassidão na mente e no coração das pessoas. Tem crentes que se dizem crentes, que estão querendo viver para Deus e dizem que querem viver para Deus, mas vivem debaixo desse tipo de principado e potestade o coração inquieto, o tempo todo com lascívia, com os olhos sendo dominados por esse apetite sexual, a vida o tempo todo ensombreada, vivendo escondido, com coisas que são perniciosas para a alma e para a sua fé… pensa que esses deuses não estão mais no nosso, no, no, no nosso momento, na nossa existência, fez o que era mal perante o Senhor alguns dos israelitas, estavam servindo a Deus Astarote com a vida de prostituição, com esses desejos, e essa lascívia tomando conta da alma, quarto Deus, que eu quero apresentar, nesse panteão, que é representado aqui, pelas escrituras, é o Deus chamado Moloque, o Deus Moloque, é dos Amonitas, Amon, era filho de Ló, ou era neto de Ló, filho de Ló na verdade, filho e neto ao mesmo tempo, Amon, quem era Deus Moloque? Deus Moloque era uma representação de um, uma cabeça de boi, como um minotauro, uma cabeça de boi e um corpo de gente, e ele é representado por uma estátua de metal, de bronze, e ele ficava sentado com as mãos assim, pronto para receber crianças entre as suas pernas, como se fosse sua cadeira, entre as suas pernas há um baú, nesse baú se colocava brasas vivas até que a estátua ela ficava toda vermelha de, de, de calor pegando fogo e como era o culto feito a esse Deus Moloque um casal pegava seu filho, primeiro filho ou a primeira filha e levava e colocava nesse baú o seu filho Colocava nesse caixote o seu filho, matando o filho queimado, cozinhado aos pés de Moloque. Mas por que ele fazia isso? Ele fazia isso para trazer prosperidade à sua família ele pensava o seguinte se eu sacrificar o meu filho mais velho ó, minha filha mais velha, novinho criança, bebê ainda se eu sacrificar Moloque, os próximos filhos todos serão prósperos a minha casa será próspera a minha família, meus pais meus vizinhos, meus irmãos serão prósperos eu serei abençoado com fartura e todos os que estiveram ao meu redor serão beneficiados com fartura e isso será bom para a sociedade não é bom para mim não é um desejo egoísta, eu estou Ficando um para o benefício de todos. Essa é a ideia do sacrifício a Moloch. Que Deus é esse? É o Deus da prosperidade. É o chamado Mamon no Novo Testamento. Esse Deus que é a, a garantia de futuro. A segurança financeira. É aquela coisa de você dizer. Não, mas, mas eu estou bem estribado. Eu estou bem estribado é aquela segurança que, pseudo segurança que um, que um concurso público dá, é aquela condição financeira de você dizer, eu estou bem, eu já posso morrer, eu já posso viver os anos da minha vida com segurança, Esse, essa representação é o Deus Moloque, e se eu fosse sincero com você, quantas vezes o Deus Moloque quer tomar minha vida, quantas vezes quer fazer eu acreditar que eu tenho como garantir o meu futuro, que se eu me esforçar um pouco mais, se eu economizar um pouco mais, se eu fizer isso, aquilo, aquilo, outro, eu consigo de alguma maneira, ter uma garantia de futuro, para a minha família, para os meus filhos, qual é o preço que se paga para servir o Deus Moloque, é a negligência da família É o filho sendo destruído É a esposa sendo destruída É o casamento sendo destruído Para que haja prosperidade Para que haja segurança financeira Para que haja recurso dentro de casa Isso para abençoar a sociedade Não é, não é egoísta Quatro divindades que são apresentadas Tinha muito, muitas outras mas eu Estou pegando, destacando quatro Para mostrar para você Como esses deuses estão presentes hoje esse Deus do poder e do senhorio, Baal, Dagon, eu sou dono do meu nariz, eu não preciso me submeter a ninguém, eu não preciso me submeter aos processos de Deus, eu não preciso sequer estar encurvado, e me submetendo a, a pessoas que eu não gosto, eu não preciso, esse é o Deus Baal, é o Deus da arrogância, é o Deus do dono do nariz, segundo Deus, o Deus aqui é a Astarote, Deus é da sensualidade, da prostituição, da lascivia, vai assolando a alma e destruindo, você perde a vida social, porque você vive com o um coração negro, sabe, drenado pelo mal, e o Deus, esse, esse Deus Moloque, que é o Deus da riqueza, o Deus da prosperidade, o Deus da segurança financeira, não precisa você ser rico, mas esse, essa, essa pseudo, essa, essa falsa ideia de você tem como garantir o seu futuro, você tem como ter uma, uma segurança financeira. Você tem servido a esses deuses, irmão? Você tem servido a esse Deus? A algum desses deuses? Eu conheço gente no casamento fala assim, eu vou ter que ganhar meu próprio dinheiro, porque eu não posso mais me submeter a, a esses processos com meu marido, eu não posso me submeter mais a esses processos com minha esposa, está se vindo a baal, conheço gente, que eu, eu preciso fazer essas coisas, porque é, ninguém vai ser por mim, se, se eu não for, ninguém vai ser por mim, está se vindo a baal, Deus trouxe você aqui essa manhã. Você talvez está aí na internet, você está ouvindo o que Deus está falando para você. Se você tem servido a esses deuses, não importa quanto tempo você é crente, não importa se você nasceu no Evangelho, eu queria dizer para você que Deus não suporta esse tipo de prostituição espiritual. traz consequências, e aqui o texto mostra para a gente versículo 7, versículo 7 mostra começando as consequências a chegarem sobre si, veja o que diz, acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e quando Deus está irado, o que é que Ele faz? Diz aqui, entregou-os nas mãos dos filisteus, esse Deus do poder, lembra dos filisteus, Dagon e Baal, hum? esse Deus da autonomia, do poder, entregou-os aos filisteus, entregou-os nas mãos dos filhos de Amon, esse Deus da riqueza, é interessante que Israel, quase nunca a questão, é uma questão moral de prostituição, mas quase sempre, essas duas coisas estão querendo tomar conta, do coração de Israel, essa coisa do poder, da autonomia, da prevalência, e essa outra coisa, da segurança financeira, do capital, da riqueza, e Deus está dizendo, isso que você quer Israel você vai servir a esses deuses pois então sofra as consequências da sua escolha eu não vou me meter mais sofra as consequências das suas escolhas é assim que você quer? pois eu entrego você a esses deuses, a essas divindades a esse tipo de governo eu entrego vocês e tem irmãos e irmãs que têm visto a sua vida sendo entregue à mão de demônios Sua vida está sendo destruída Aí você diz, Deus não me ama Deus esqueceu de mim, não É o contrário Deus prova o seu amor com você Pelo fato do filho Jesus ter morrido na cruz por você ele não negou o sacrifício pessoal, para ter você como amigo, como um, um, um príncipe no trono dEle, mas eu e você, temos nos iludido com o povo pagão, a sociedade tem ensinado a gente a viver, tem ensinado a gente a criar os filhos, tem ensinado a gente a se portar no mercado de trabalho, não é mais a glória de Deus, é o meu nome… Não é mais a glória de Deus, é a minha relevância. Não é mais a glória de Deus, é o capital financeiro. Não é mais a glória de Deus, são os meus planos. Misericórdia, Senhor. Deus então nos entrega. Deus entrega você e sua casa e seus filhos e tudo mais a essa destruição. Entregou-os. Será que não percebemos que é entrega quando Deus nos entrega as nossas próprias perdições, isso é a ira de Deus, que isso cause temor no nosso coração, o versículo 8 diz, os quais nesse mesmo ano, esses deuses e esses povos vizinhos, naquele mesmo ano vexaram e oprimiram, essas duas palavras eu queria destacar, a palavra vexar aqui significa despedaçar e a palavra oprimir, significa amassar, faz de conta que você vai fazer um estrogonofe, você despedaça, picoteia toda a carne, a carne talvez ali, um chão, um chão de dentro, ou chão de fora, sei lá qual é, que é mais dura, você pega e diz assim, eu tenho que amassar, tem que dar um amasso, porque ela está dura demais, não tem cozinha, ou não tem cozinhado que faça essa carne ficar mole, dá uma amassada, Deus pega o nosso coração duro, diz, então agora vocês vão sofrer as consequências das escolhas de vocês, é isso que vocês querem? Essa autonomia, essa arrogância, é isso? Vocês querem viver para ter uma segurança financeira? Pois eu entrego vocês, e aí o que é que esses deuses pagãos fazem com a nossa história? Começa a fazer da gente picadinho, começa a amassar, você tem sentido uma opressão, está pesada a vida, está sobrecarregado? está difícil, o que será isso irmão? O que será? É por causa de muito trabalho? É não, eu trabalho feito doido, mas meu coração está cheio, eu trabalho muito mais do que a maioria de vocês, mas meu coração está vivo, eu posso dizer para você, não é porque eu tenho mais energia do que você, mas quando não estamos debaixo desses deuses, eu e você vivemos, mas quando estamos debaixo desses deuses, eu e você morremos, como é que está a sua vida? Hum? Você está sendo despedaçado? Você está sendo amassado? Olhe, você talvez avalie e diga, meu Deus, será que eu tenho sido, eu tenho sofrido a ira do Senhor? O Senhor tem me entregue aos meus deuses? Será? Será? Deus odeia o adultério espiritual, quando deixamos o nosso Deus, e passamos a servir outros deuses, Deus odeia isso, aí está a ira do Senhor, e aí o texto diz para nós, no versículo 9, especialmente na parte final, quando eles começaram a passar toda essa luta, de maneira que Israel serviu, muito angustiado, talvez essa seja a palavra, que define os nossos dias, estou muito angustiado, está muito difícil, que, que pressão é essa? Que angústia é essa? Pense aqui comigo de novo, na nossa cosmogonia cristã, a cosmogonia teológica, nós fomos criados por Deus, a imagem de Deus o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra, com Sua Palavra Ele define a história, a nossa história está nas mãos do Senhor, você crê nisso? Diga amém. amém. Você crê nisso, então porque está agoniado? Porque está angustiado? Você está seguindo outra cosmogonia, são outros deuses que estão guiando o seu coração, volte-se em nome de Jesus para o Senhor, Volte-se de todo o coração e diga, Deus eu tenho um pecado contra ti, se você tem uma cosmogonia cristã, você acredita que Deus é o Criador, o sustentador do universo, será que Ele vai resistir a você? Será que Deus não está com sua mão pronta para lhe levantar de volta? Será que Ele não é suficiente para garantir todos os seus dias? Será que Ele não é suficiente para abençoar sua família? Será que o nosso Deus não é o Todo-Poderoso Deus? É sim, é claro que é. Voltemos ao Senhor. Aqui está a definição da vida sem Deus, mesmo dizendo que é povo de Deus. E talvez você seja crente, mas está vivendo isso. E você diz, mas como? Por quê? Está aqui, Três palavras que talvez definiriam melhor, Despedaçar, amassar e angústia, Despedaçar, amassar e angústia, A vida toda partida, Debaixo de muita pressão, o tempo todo muito pressionado, Não sente satisfação, angústia, que esse vazio, porque esse negócio, dentro do meu coração, está aqui, a definição está aqui, versículo 10, até o versículo 13, Deus vai lá, desculpa, até o 14, Deus vai lá e revela seu coração, sabe o que Deus diz? Deus diz assim, o povo responde, Deus, a gente pecou, por favor, tenha misericórdia de nós, aí Deus diz assim para vocês, olha, eu não vou ser enganado por vocês de novo, Toda vez que vocês estiveram debaixo de angústia, eu fui lá e libertei vocês. Toda vez, toda vez, toda vez, toda vez, parou, parou. Ou você me leva a sério, ou parou. Não tem mais. Acabou-se. Eu não sou assim leviano, feito você. Pense aqui nesse quadro como se fosse marido e mulher pensa como se Deus estivesse conosco nessa relação de marido e mulher Deus o marido e, e nós somos a mulher, aí Deus pega a mulher traindo ele com outro Deus aí ele fala assim, desse jeito não aí você diz, me perdoe Deus, aí ele diz, tá bom pode voltar para casa, aí volta daqui a pouco ele pega você de novo com outro Deus, ele fala peraí, de novo, aí você diz não, me perdoe, tá, tá bom, eu vou lhe perdoar aí Deus diz aí eu não sou assim, para mim deu um basta, eu já fui muito gentil com vocês, ou vocês me levam a sério, ou acabou a boquinha, não tem mais boquinha, você percebe, que Deus não está se vingando, Deus está tendo respeito próprio, Ele está valorizando o que tem valor, e na relação entre eu, eu e Deus, Ele é quem tem valor, porque eu não presto, então ele está valorizando o que tem valor, e ele está dizendo, se você quer se relacionar comigo, me dê valor, nessa sem vergonhice eu não quero mais não, e tem tanta gente dentro da igreja que é uma sem vergonhice, sem fim, está na igreja, mas vive na prostituição… Vive na devassidão, vive nos ambientes de promiscuidade, vive com o coração lascivo, vive na, na, na internet e na pornografia. Tem muito crente dentro da igreja, mas é arrebitado o nariz, dono do seu próprio nariz, dono das suas próprias ideias, dono dos seus próprios projetos. Não se submete à igreja, não se submete às pessoas, não se submete à família, não se submete aos processos de Deus. Arrogância. Adorador de Baal Tem um bocado de crentes dentro de igreja Que trabalha feito um doido Para ter uma segurança financeira Aí diz, é para dar, dar qualidade de vida para os meus filhos É para dar qualidade de vida para a minha, minha idade posterior Quando eu estiver mais velho Você nem percebe Mas você está adorando Moloque Você está destruindo os padrões de Deus na sua vida irmão você está sacrificando a família, e os valores da família, porque você quer dar uma qualidade de vida, Abra os olhos no nome de Jesus, se naquele tempo Deus dizia, que eles estavam abandonando a Deus, por servirem a outros deuses, Ele não fala de culto, então hoje eu poderia colocar isso de maneira bem clara, se eu e você, de segunda a sábado, enquanto a gente está trabalhando lá fora, no mercado de trabalho, a gente está com outros interesses que não a glória de Deus, está com outras preocupações que não a glória de Deus, a gente está com outra vida que não, Deus seu o Senhor da nossa história, irmãos nós somos pagãos, você diz não sou crente, é não, não é crente não, você é pagão, você está dizendo que é crente, mas você não confia nele, você não ama Ele, você não prestigia Ele, você não eleva, não exalta, não glorifica, como você pode dizer que ama Ele, que vive para Ele? Versículo 13, veja Deus como está mostrando seus sentimentos, contudo vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais… Tem gente que está quebrada por causa dessas questões. Emocionalmente. Às vezes, a vida toda nas né, suas emoções destruída, despedaçada. Eu não vou ficar nessa brincadeira com vocês, não, Deus está dizendo. Se vocês querem ter uma vida de sem vergonha, se virem. Aí o versículo 15, 16 é quando no versículo 16 Deus diz que Ele não pôde conter a sua misericórdia tem misericórdia para nós, amém irmãos? Amém. tem misericórdia Deus ainda tem misericórdia Deus ainda quer nos salvar Deus ainda quer ser nosso amigo Deus quer ser ainda o nosso marido ainda tem misericórdia mas veja que Ele mostra cinco marcas de, uma verdade, de um verdadeiro arrependimento cinco marcas de um verdadeiro arrependimento, veja aí, versículo 15, mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, primeira, primeira marca, temos pecado, segunda marca, faz-nos tudo quanto te parecer bem, terceira marca, porém, livra-nos ainda esta vez, te rogamos, quarta marca, versículo 16, primeira parte do versículo 16, e tiraram os deuses alheios do meio de si, quinta marca, e serviram ao Senhor… Cinco marcas que estão aqui reveladas, na postura deles, de um arrependimento genuíno, eu queria discriminar essas marcas da seguinte maneira, primeiro, confissão, veja que eles foram lá, e disseram, temos pecado, não fica sofisticando a conversa, não, é porque eu estou preocupado, não irmão, estou sendo infiel, eu tenho duvidado, tem falta de fé no meu coração, confissão, Senhor eu tenho pecado, eu não tenho confiado, eu não tenho servido Senhor, meu coração está cheio de promiscuidade, meu coração está cheio de lascivia, Senhor meu coração está cheio de, de valor próprio, eu não mereço isso, eu sou, tem misericórdia de mim, e me perdoa Senhor, estou sendo arrogante, autonomia, meu coração está cheio de desejo por riqueza, perdão Senhor, temos pecado, primeiro confissão, segundo, submissão, ele diz, faz-nos tudo, quanto te parecer bem, não o que nos parece bem, mas o que te parece bem, pode fazer o tratamento, que quiser comigo Senhor, amém irmão, você está disposto, Deus pode fazer, o que quiser comigo, com a minha casa, com a minha família, com a minha história, pode fazer o que quiser, o que te parecer bem, não o que me parecer bem, mas o que te parecer bem, segundo é a submissão, terceiro, porém livra-nos ainda, esta vez te rogamos, uma entrega, eles estão dizendo, eu não consigo, mas o Senhor consegue, uma confiança, uma entrega, dizendo, o Senhor pode me resgatar mais uma vez, você crê nisso? Diga amém, amém. Ele pode, Ele pode, Confesse, se submeta ao processo de Deus e diga: Deus, eu sei que o Senhor pode. Mais uma vez, me levanta. Eu sei que o Senhor pode. Ele quer lhe levantar, irmão. Minha irmã amada, ele quer lhe levantar. Entrega. Confia de verdade. Quarto, abandona o pecado. Veja o que diz aqui o versículo 16: tiraram os deuses alheios do meio de si. Larga esse tipo de vida que serve ao mercado, ou que serve a um futuro, um projeto de vida. Larga isso no nome de Jesus. Volte a servir a Deus. Largue, abandone o pecado está tendo uma vida toda escondida cheia de prostituição, larga no nome de Jesus larga quinto serviram ao Senhor eles passam a ter uma nova vida, um arrependimento genuíno a pessoa passa a ter uma nova vida largaram de servir aos deuses e passaram a servir ao Senhor, e mais uma vez eu destaco, servir a Deus, servir na igreja e servir a Deus no mundo, você serve a família de Deus, que é a igreja, e você serve a Deus no mundo, servindo a sociedade, essa é uma marca que Calvino trouxe, de maneira muito clara, dentro da teologia paulina, tem gente que diz, não, mas estou servindo a Deus, está servindo a ONG, não é a Deus não, é a ONG, o corpo de Cristo é a igreja, está servindo a ONG, está servindo a para-eclesiástica, está dizendo, estou servindo a Deus, está não, para-eclesiástica não é igreja, a família de Deus é na igreja, você diz, estou muito ocupado, porque eu estou servindo a para-eclesiástica e não dá para servir a igreja, está em falta irmão, preste atenção, está em falta, você não dá um passo maior do que a perna, você serve a família da fé, e serve a Deus em qualquer outro lugar, é uma para-eclesiástica, é uma ONG, é não sei o que lá, vá servir, pode ir, tem tempo sobrando, vá, mas não troca as bolas, o que tem nascido de para eclesiástica, de tudo quanto é ONG, não sei o quê, para cada um fazer do jeito que quer, sem se submeter à igreja, volte no nome de Jesus, serviram ao Senhor, uma nova vida, versículo 16 diz, então, veja que o então está colocando toda a condição, já que ouvi, um arrependimento genuíno, então, já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Talvez essa seja a definição da vida que muitos têm vivido, que muitos de nós têm vivido, uma vida de desgraça, por quê? porque não tem mais a graça de Deus. Deus não pode reter sua compaixão quando ele vê um arrependimento genuíno. Deus não é sem vergonha ele sabe, quando de fato nosso coração diz, Deus eu quero o Senhor, me perdoe, porque eu quero o Senhor, eu não quero viver nesse negócio não, e sabe o que é que acontece? O resultado desse arrependimento, essa compaixão de Deus vem, o versículo 17 e 18 mostra para nós, que eles começam a ter uma nova postura, em relação aos povos vizinhos, veja, tendo sido convocados os filhos de Amon, lá de Moloque, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em mispa, eles estão prontos para o um embate, eles estão dizendo, agora a gente vai combater o inimigo, a gente não vai mais ceder para esses deuses, esses pagãos não, versículo 18, então o povo, aliás, os príncipes de Gileado, ou seja, a liderança começou a dizer, uma, tem uma nova postura, disseram uns aos outros, quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? você percebe, os líderes estão dizendo, nós precisamos de uma liderança espiritual, que coisa impressionante, os que poderiam ser arrogantes, dono de si, dono da... da não, não, a minha opinião é que vale, esses, estão pedindo uma liderança espiritual sobre eles, quem é que vai pelejar, por nós e conosco, e tem mais aqui ainda, diz, será esse o cabeça, de todos os moradores de Leade, ele será o líder, nós vamos nos submeter à liderança, é o versículo capítulo 11, versículo 29, de Juízes, diz assim, então, veja a providência de Deus, quando a atitude é diferente, então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, você sabe quem é Jefté? Jefté é um filho de uma prostituta, é uma pessoa que não tem linhagem, que talvez aquele povo antes não se submetesse a Jefté, mas agora eles vão se submeter a Jefté, sabe por quê? Porque foi o Espírito do Senhor, eles agora estão pianinho, eles estão se submetendo a Deus, do jeito que Deus fizer, então eles estão dizendo assim, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessaram este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Míspa de Gileade ele passou contra os filhos de Amon, vamos espantar esse maligno do nosso meio, versículo 32, assim, nessa, nessa postura do Espírito conduzindo, assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou, nas mãos de Jefté, eles ficaram livres, diga aleluia, eles ficaram livres, Deus tem um recomeço para você, Deus tem uma nova história para você, Deus tem uma nova vida para você, se você te disser de verdade, do fundo do coração, Senhor eu quero abandonar, seja lá o que for que tem me dominado, mas eu quero que o Senhor reine no meu coração, e eu quero viver para o Senhor, de todo o coração, nas condições do Senhor, do jeito que o Senhor quiser, eu quero viver para o Senhor, meu irmão pode ter certeza, Deus não retém a sua misericórdia, Ele não vai deter a sua misericórdia, e quando Ele derrama a misericórdia, Ele começa a refazer, os pilares, as histórias, colocam a liderança espiritual, nessa liderança espiritual, a luta contra o inimigo reída, vem e você vai prevalecer, vamos nos levantar no nome de Jesus, nessa manhã irmãos, chamando você, no nome de Jesus para se levantar, saia dessa postura, se levante, no nome de Jesus, eu e você precisamos, parar de servir outros deuses, para servir só o Senhor, na igreja e no mundo, mas servir só o Senhor. Você tem servido a Deus na igreja? Você tem servido a Deus na sua casa? Tem servido a Deus no seu emprego. Quero chamar você para essa postura. Se você quiser hoje dizer: Deus, eu quero isso. Eu quero me submeter a todo o processo. Eu confesso que eu tenho pecado. Eu quero me submeter ao seu processo. Eu quero que o Senhor reine de novo na minha vida. E faça agora um novo caminho acontecer em mim. Eu quero largar esses ídolos, essas coisas. E eu quero servir só o Senhor. Você está com essa oração de verdade no seu coração, eu quero chamar você a ficar de pé. Eu queria orar por você agora, nessa hora. Se essa é a sua postura de verdade. Amém. Amém. Meu Pai é muito claro que a Tua Palavra fala conosco nessa manhã, de uma maneira tão cristalina, o Senhor foi até o nosso encontro, para dizer para nós, que tem redenção para nós, hoje Senhor, eu quero que o Senhor tire a culpa, dos corações aqui, tire o peso da condenação, que o diabo tem lançado sobre as costas, de irmãos e irmãs, Senhor no nome de Jesus, tira essa opressão, Pai, no nome de Jesus, eu te peço, repreende o maligno Senhor Deus, livra o teu povo, cancela Senhor Deus, essa dívida e esse peso no coração, vem Senhor resgatar a nossa história, vem nos levantar de novo, levanta Senhor Deus, líderes espirituais, que nos ajudem a caminhar com a altitude certa, nos põe de volta no caminho Senhor Deus, não deixe a gente viver assim, te pedimos perdão, quando temos adorado Baal, te pedimos perdão, quando temos adorado a Asterote Senhor, te pedimos perdão, quando servimos a Moloque Senhor, meu Deus tem misericórdia de nós, e nos levanta de novo, levanta o teu povo de novo Senhor Deus, uma viva esperança, com o um coração cheio e pleno Senhor, aquece-nos para a glória do teu nome, no nome de Jesus Senhor Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, o avivamento do Espírito, o poder do Espírito, a ressurreição de Jesus, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar, e nos tomar vivos e previdentes para si, Aleluia! Amém. Louvado seja o nome do Senhor.